0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Começa agora mais um Baixo clero, podcast de política do dual em mais uma semana de acaloradas discussões na CPI da pandemia. Teve ameaça de prisão por falso testemunho do ex-chefe de comunicação de Bolsonaro, o relator da comissão sendo chamado de vagabundo pelo filho do presidente em plena sessão, o responsável pela Pfizer na América Latina confirmando que a gente já sabia, né, sobre os atrasos na compra de vacinas e isso tudo abafando a denúncia do jornal Estado de São Paulo sobre o esquema de compra de apoio de parlamentares por meio de repasse de emendas com a criação de um orçamento paralelo, digamos assim, do governo federal e feito de modo a dificultar qualquer tipo de fiscalização. E olha, em meio a todo esse turbilhão de acontecimentos, com as mortes por Covid ainda acima da média de 2 mil por dia no Brasil, novos capítulos de um conflito Tão antigo quanto violento nos fizeram olhar para fora do país, para o Oriente Médio. Bombardeios que já deixaram mais de 100 mortos em uma semana na faixa de Gaza. E com uma nova face. Agora cidadãos israelenses judeus e cidadãos israelenses de origem árabe entrando em confronto, gerando atos já classificados como os de uma guerra civil. O que é que a política de Benjamin Netanyahu tem de responsabilidade sobre esse cenário? E que preocupação nós devemos ter por aqui diante de um apoio tão escancarado do Brasil a Israel? Para nos ajudar a entender o que se passa e nos indicar para onde olhar no meio desse furacão, estão eles, os nossos colunistas, sempre aqui nossa tábua de salvação, Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo bem, Carla. Oi, Diogo, tudo bom? Diogo tudo Shelby jóia. também, diz aí, Diogo. Tudo bem. É, a gente fica quase afogado né, no meio de tanta notícia, mas, Diogo, como se não fosse a pandemia já preocupante o bastante, né? A gente ainda assiste a esses bombardeios intensos na faixa de Gaza com Israel derrubando prédios residenciais e aí usando a justificativa de atingir o Hamas, Queria pedir para você nos ajudar a entender o que está que acontecendo, qual foi o estopim dessa retomada de um conflito e tão violento agora, né?
1: Pois é, Carla, esse tipo de situação é, basic, é sazonal né, em Israel. Né? Esses bombardeios como esse que a gente tá, está vendo agora, é, do Hamas enviando foguetes para Israel... Israel retaliando, obviamente sempre com uma força superior, porque Israel tem força superior. É, então isso é muito comum, isso já aconteceu outras vezes, 2014, anos anteriores também teve episódios parecidos. É, mas a gente não, não dá para atribuir isso especificamente a uma política de Benjamin Netanyahu. A gente viu Netanyahu dando exemplo para o mundo nos últimos meses, né, com a vacinação em massa dos israelenses, é, a gente teve recentemente eleição em Israel, é, em que o Netanyahu teve ali uma, uma um resultado muito apertado, ali uma dificuldade ali para formar coalizão, um sistema parlamentarista. É, então, o que o que de fato o que que dá para dizer, né? É muito difícil saber o que que começa. Ah, as tensões sempre existem, mas qual é o estopim para situações como essa? O que se sabe, o que se aponta com mais frequência, é que em abril é, um grupo de, de palestinos colocou no TikTok, que é uma rede social que vocês é, conhecem, muito famosa por ter aquelas dancinhas, é, eles colocaram no TikTok um videozinho, um vídeo é, curto, obviamente, que é a característica da rede social deles agredindo um judeu ortodoxo. Isso é, teria motivado então, manifestações de, é, de judeus de extrema direita, é, que são os enfim os mais agressivos em relação aos palestinos. É, e aí isso motivou outros protestos em reação em algumas cidades é, de Israel. É, essas tensões e esse tipo de, de, de tensões e agressões mútuas já aconteceram em outras situações, mas nem sempre elas é, extrapolam é, e viram algo maior. Aí juntou o fato de que é, teve o fim do Ramadã, que é um período também que, historicamente, tem é, mais tensões nesse período, é, que é um, um período religioso, né, uma do calendário religioso do islamismo. É muito comum ter essas tensões e coincidiu esse ano com uma data comemorativa dos judeus que é o dia de Jerusalém, é, que é a data de quando a cidade foi tomada é, na Guerra dos Seis Dias, então, é, que é comemorada por muitos judeus. Então, é, essa, essa combinação de fatores foi aumentando as tensões. E aí, é, alguns líderes extremistas palestinos e divulgaram fake news e aí a gente vê que fake news não é um problema só do Brasil, né? ela pode render é, situações de agressões, de violência verbal ou física em outros países também e lá é um barril de pólvora então teve fake news espalhadas por extremistas é, palestinos de que Israel não ia mais permitir é, que se rezassem nas duas mesquitas principais em Jerusalém, Al-Aqsa e o Domo da Rocha. É, para quem já foi para Jerusalém, vê que lá é tudo muito perto, tudo muito, é, muito próximo, né, esses locais aí sagrados de, da, das religiões. Mas era mentira. Só que é, como os palestinos começaram a juntar pedras e coquetéis molotov para jogar nos, nos, nos judeus que rezam no Muro das Lamentações, que é ali do lado, ali embaixo, na verdade, é, a polícia passou a bloquear o local. Né? Teve um blo bloqueio de acesso ao local. Então, a cena da polícia israelense é, segurando essa, esses ativistas palestinos foi o que serviu de justificativa para o Hamas começar a lançar foguetes. Né? É algo que não acontecia com muita frequência, Faz um tempo que não acontecia dessa forma, é, porque o Hamas sabe, o Hamas é o, o grupo radical que comanda a faixa de Gaza, um dos territórios palestinos, eles sabem que a reação de Israel é sempre a mesma, é uma reação violenta que eles é, bombardeiam é, a faixa de Gaza e, e são capazes de devastar a faixa de Gaza, se quiserem, como já aconteceu. Então, é, e aí o roteiro segue o de sempre, o Hamas sendo sempre derrotado nessas situações, diz que venceu a guerra, né? diz que foi vitorioso. Israel agora tem um negócio que é a cúpula de ferro, é, que é uma, um sistema antimísseis que eles interceptam 90% dos foguetes que são lançados pelo Hamas, que vão a esmo, com elementos novos que agora tem é, drones que, que são é, mais rudimentares enviados pelo Hamas ou drones mais sofisticados por Israel. Com a morte de civis é, na faixa de Gaza, que é algo que sempre acontece porque o Hamas usa como plataforma de lançamento escolas é, próximo de, enfim, próximos de lugar, locais é, residenciais. Então o Hamas usa, de fato, a população civil como escudo humano. Então aí é essa tragédia que a gente vê. E aí é... Além disso, essa explosão de violência dentro das cidades é, israelenses que tem uma população, Israel tem uma população árabe israelense, né, que tem cidadania israelense, cerca de 20%, é, que não, que não é, é basicamente a que mais é, se envolve nesses conflitos mais violentos, mas que dessa vez estão se envolvendo. E aí eu vou colocar mais um elemento aqui, dois elementos complicadores, que é o seguinte, Netanyahu... É, dessa vez, inclusive fez campanha tentando buscar o voto dos árabes israelenses. Né? Os árabes israelenses foram muito favorecidos pelo fato de que eles foram vacinados é, contra a Covid-19 este ano, né? ao contrário dos palestinos que vivem nos territórios. É, e teve até partido árabe que apoiou Netanyahu, que apoiou a eleição de Netanyahu, que é o caso de um partido, por exemplo, que é um partido é, oriundo da Irmandade Muçulmana do Egito. Você vê que uma coisa é complicada. E completar o motivador a mais para Hamas é, fazer esses, essas provocações nesse caso, né, é o fato de que a autoridade palestina deveria ter feito eleição este ano é, no, ter no território palestino que ainda domina, que é a Cisjordânia, e não fez. Então o Hamas tinha muito, muitas chances de, de vencer essa eleição, o Hamas fez isso também como forma de demonstrar mais uma vez para os palestinos quem é que de fato enfrenta os israelenses. É, Israel não é um local muito, uma política e uma situação geopolítica muito simples. Viu?
0: É, absolutamente, agora a gente é, acompanha essas notícias da vacinação né, sendo feita de forma muito eficiente e a sensação que a gente tem é de é, harmonia, né, de paz, de um, de um lugar onde a gente gostaria de viver, mas não é exatamente assim, a situação está tá complicadíssima por lá. Bom, vamos só lembrar, né? A gente estava conversando aqui fora do ar e aí bateu aquela lembrança da ex-presidente Dilma Rousseff defendendo em um discurso na Assembleia Geral da ONU a legitimidade do Estado palestino, né? Tomando posição, ainda que isso pudesse é, gerar algum mal-estar com Israel. Algo que não dá para imaginar né, nos tempos de hoje, em que apoiadores do presidente da República brasileiro mantém nos perfis, nas redes sociais, por exemplo, né, aquelas bandeiras de Israel. Né, uma manifestação, essa manifestação de muitos brasileiros, que são patriotas, né, se dizem patriotas, mas que também colocam essas bandeiras ali. Agora, essa manifestação, Carol, não tem ajudado muito o Brasil a conseguir qualquer tipo de auxílio né, no combate à pandemia, seja por parte de Israel ou outros países também. Aliás, a notícia mais recente que a gente teve é do fracasso da busca pelo tal do spray nasal, Carol Trevisan. O que, que a gente pode tirar dessa história toda? Então, Carla, essa semana
2: que entra, nós vamos assistir ao depoimento do ex chanceler Ernesto Araújo e ele vai ter que explicar uma série de questões, inclusive o que ele foi fazer lá em Israel é, em relação a esse spray nasal que é, foi, foi testado em 30 pessoas lá em Israel quer dizer, não justificava uma viagem que, como revelou o colunista Jamil Chade nessa sexta-feira, lembrando que a gente está gravando na sexta-feira para publicação do podcast é, no sábado, é, o Jamil conta, então, que o, o, o Itamaraty solicitou sigilos de informação sobre essa viagem até 2026, pelo menos, e o Brasil é, gastou 88 mil reais para levar Ernesto Araújo lembrando que ele não usou máscaras e tomou uma bronca lá em Israel, uma né, bronca pública, nos envergonhando ainda mais. O Hélio Lopes, o deputado, que não tinha razão nenhuma de até lá. O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, também estava nessa comitiva. E apenas duas pessoas da área técnica, uma do Ministério da Saúde outra do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a, a, talvez Ernesto Araújo, agora na CPI, possa explicar o que de fato motivou né, uma viagem dessa, num momento desse, com, é, nessa circunstância, sem assinar qualquer tipo de cooperação, sem um documento que demonstre que o Brasil pode, é, de repente, ser parte desses testes ou, de repente, receber esse spray, enfim. O, qual era a motivação real, né? Quer dizer, era muito mais para reforçar que o Brasil apoia o governo de Netanyahu do que para combater a pandemia, que é o nosso principal problema que
0: Israel já resolveu, né, Cabo é. Bom, a, como a Carol disse, né, o Ernesto Araújo viajou para Israel com Eduardo Bolsonaro, mas os outros filhos do presidente da República também estão ali na disputa por um certo protagonismo, digamos assim. O senador Flávio Bolsonaro, apesar de não fazer parte da CPI da pandemia, ele fez questão de aparecer, ainda estava usando né, aquela tipóia depois da queda de um quadriciclo que acabou com uma rachadinha na clavícula. Então ele mostrou a carinha ali para chamar, <risos> chamar o senador Renan nancalheiros de vagabundo naquela típica cena de lacração para alimentar os grupos de WhatsApp, a gente conhece isso, né? essa estratégia Diogo, agora o nome que apareceu também e essa presença que faz muito tempo que a gente discute aqui, já falou no Baixo clero inclusive desde a pós-presidencial, foi o nome de Carlos Bolsonaro, o tal do simples vereador pelo Rio de Janeiro como o próprio presidente classificou né, na semana passada ele aparentemente participou de tratativas que seriam importantíssimas no combate à pandemia, mas que Acabaram não dando em nada, por exemplo, reunião da Pfizer. Será que vale a pena ouvir Carlos Bolsonaro nessa CPI também, Diogo Shelp
1: Com certeza, com certeza. O Carlos Bolsonaro é vereador do Rio de Janeiro é, e já teve nesse governo vários momentos é, em que ficou evidente que ele exerce um papel no governo federal. Ele não tem cargo nenhum no governo federal, ele só é filho do presidente, isso não deveria dar a ele é, nenhuma... Imagina o seguinte, imagine que é, numa situação, numa república, numa democracia, você tem que ter, por exemplo, transparência é, sobre quem entra em contato com... O com os agentes públicos para defender interesses e assim por diante, né? É, isso numa democracia bem estabelecida e tal, isso é feito de maneira transparente. Você tem, por exemplo, os ministros têm uma agenda, né? Dos encontros que eles fazem, com quem que eles se encontram, para que as pessoas possam depois é, cobrar né, do governo hum, as decisões que são feitas. Agora, se tem uma pessoa no caso, supostamente, o filho do presidente Carlos Bolsonaro, que tem influência sobre, sobre o presidente, portanto, tem influência sobre a agenda pública, a agenda do governo federal, com capacidade de influência no presidente, é, que não tem um cargo, que não tem uma agenda que possa ser é, conferida e controlada, submetida a escrutínio público, isso, obviamente, já é um problema enorme. Então, teve a situação, por exemplo, da demissão do Gustavo Bebiano, que aconteceu é, por... Um, um confronto ali que com, com o Carlos Bolsonaro. Né? Ah, a gente teve situações que já conhecidas de, do uso que ele tinha, né? Que, que, que é uma coisa que ainda está sendo investigada, evidentemente, inclusive pela CPI das fake news, o uso que ele tem acesso da, da comunicação do governo, da comunicação do presidente. Né? Foi perguntado na CPI essa semana ao Fábio Weingarten se Carlos Bolsonaro tem acesso às contas do presidente e ele negou, se esquivou, é, enfim. É, mas agora, concretamente, a confirmação de que ele estava em reuniões da Pfizer, em que se estava discutindo a compra ou não, as ofertas da Pfizer de vacina, é, sendo que ele foi chamado, né, segundo o relato, ele foi chamado depois, né, a reunião já estava acontecendo entre o Fábio Weingarten e os representantes da Pfizer, e ele foi chamado depois para entrar e participar da conversa. Mas os outros relatos de que médicos que também não têm é, cargo no governo, participaram e até sugeriram é, mudanças, por exemplo, na Bula, coisa que é da alçada da Anvisa. Enfim, tudo isso precisa ser investigado e agora é que vem o mais importante, que é se os senadores conseguirem aprovar a quebra de sigilo dessas pessoas. Porque só com os depoimentos é, não vai ser possível é, confirmar, tirar a prova todas essas, essas, essas denúncias, essas, essas afirmações. Né? Então, quando vierem quando vier a quebra de sigilo, é que se vai saber de fato, talvez ter uma ideia real de qual é. Então, o que eu quis dizer com isso, Carlos, só para fechar, é que talvez mais importante do que um depoimento do Carlos Bolsonaro, porque vai ser um depoimento que vai servir de circo, mais importante talvez seja justamente a quebra de sigilo para saber exatamente qual é a função que ele exerce nesse governo.
0: Queria perguntar para a Carol isso mesmo, se é, uma eventual convocação aí do Carlos Bolsonaro, já houve né, pedidos nesse sentido, se ele não poderia transformar em palco para é, fazer com que a CPI vire um verdadeiro circo, como disse o Diogo, hein Carol? Carla, a CPI por si só já é um
2: palco, né? Ali tá, as pessoas estão expostas mesmo. E os senadores têm tido uma postura bastante dura, né? Queria fazer aqui um, um breve balanço dessa semana em relação a isso. A gente teve, começa a semana com o Barra Torres, né? Que é o presidente da Anvisa, que é um almirante em que ele se coloca de maneira muito tranquila é, contra esse negacionismo do governo Bolsonaro. Diz que se arrepende de ter, inclusive, estado naquela manifestação de 15 de março de 2020, quando o Bolsonaro é, participou ali, pedindo fechamento do STF, pedindo, enfim, fazendo aglomerações. O que eu acho interessante desse depoimento é uma sinalização de que as Forças Armadas não estão mais comprando totalmente esse discurso é, bolsonarista. E, e isso mostra também, aí me lembra um pouco aquela... Fala do Ulisses Guimarães, né, na época da Assembleia Constituinte, em que ele definia a junta militar como os três patetas. Né? Os três patetas do governo Bolsonaro agora são os ministros Ramos, Heleno e Braga Neto, né, nesse momento. Então, para mim, esse foi o posicionamento importante do Barra Torres. E ali também alguns esclarecimentos sobre vacina, sobre como foi né, a negociação com a Pfizer, enfim. O outro depoimento importante é do Van Garten. O Fábio Van Garten mentiu. Isso está cada vez mais claro. Então isso motiva que os senadores peçam, então, a quebra de sigilo telefônico dele. Isso pode revelar muita coisa. Isso pode fazer com que ele, no futuro, seja preso mesmo, sofra processos aí, e passeando, sofrendo processos como disse ali o presidente Omar Aziz da, da, da CPI, né? ele não quis, ele parou um pouco o Renan Calheiros, e aí talvez tenha sido um pouco de excesso pedir ali a prisão, que motivou Flávio Bolsonaro a xingá-lo, né? é, mas ele vai ter que responder essas questões. Né? Então eu acho que a gente termina a semana com é, um saldo positivo em relação à CPI, no sentido de que não dá mais para fechar os olhos e fingir ou manipular as narrativas como tem sido feito até agora. né? Os documentos vão começar a aparecer e isso faz com que o governo esteja obrigado a tomar medidas a favor da vacinação, que é o nosso único jeito de sair da pandemia. Agora, não é o que está acontecendo ainda. Né? Vamos ver o que vai acontecer, porque Bolsonaro, o presidente, está cada vez radicalizando mais o seu discurso. Para quê? Para manter essa base de apoio dele, que acho que é o que está segurando ainda a existência né, desse governo aí. É, e aí ele está radicalizando. Quando mexe com os filhos dele, a gente sabe que ele perde um pouco as estribeiras. Então a gente tem que ver o que vai acontecer na semana que vem, porque vai ser super importante. Estão marcados o depoimentos do Ernesto Araújo e do ex-ministro Pazuello. E aí tem uma, é, não se sabe bem se o AGU poderia ter pedido esse habeas corpus para ele ficar em silêncio, etc. Vamos ver o que vai acontecer.
0: O seu saldo da semana é positivo também com relação à CPI, Diogo? O seu saldo, a sua avaliação do saldo da, da CPI, como é que você termina essa semana? Qual é a sua percepção?
1: Não, eu acho que talvez muita gente esperasse que a CPI trouxesse revelações bombásticas né, nos depoimentos e talvez ficassem um pouco frustrados com isso ou do outro lado dissessem, está vendo? Não era nada daquilo, ninguém está dizendo nada que, que seja muito surpreendente. Mas na verdade a CPI, os depoimentos eles servem sim para ir colocando um tijolinho de cada vez em cima dessa construção que é a, a investigação que a CPI está fazendo. E como eu disse, é, ela serve de basamento para motivar essas outras esses pedidos de informação, de quebras de sigilo, que é o que de fato vai dar materialidade a, a essas, esses supostos crimes que estão sendo investigados.
0: E para a semana que vem, gente, Pazuelo, será que fala, não fala? A Carol está dizendo aí do, desse pedido né, do do advogado-geral da União, para que ele não tenha a obrigação de se manifestar o tempo todo, para que ele possa ficar em silêncio né, em alguns momentos. O ministro Ricardo Lewandowski deve se manifestar. Esse depoimento está marcado para o dia 19. Prognóstico é de que o ministro Lewandowski ele conceda, ele, ele ceda esse pedido, Carol, será que a gente vai acompanhar alguma fala... É, completa aí do, do ex-ministro Pazuelo, ou será que a gente vai encontrar alguns gaps no depoimento dele se é que vai ter mesmo esse depoimento? Carla, é difícil prever o que vai acontecer mas a jurisprudência do Supremo
2: é, confirma o direito a ficar em silêncio tanto de testemunhas como, como de pessoas em, em, como, como fala isso? As pessoas que... Tem que prestar esse depoimento. Os,
1: os investigados.
2: Os investigados. É, então, assim, a tendência é que ele se mantenha, mantenha o direito ao silêncio. É que no caso do Pazuello, tudo bem, seria muito melhor escutá-lo, né? Para entender como é que aconteceram as coisas e tal. Mas no caso dele, é, é, é fácil também de você provar as negligências que foram cometidas em nome ali de preservar o presidente da república, porque aí pode você pode ir a CPI pode chamar um assessor para poder confirmar algumas coisas que não vão sair da boca dele, mas que podem surgir esses documentos, sabe? Então, não acho que seja um grande problema. Eu acho que a gente tem que garantir os direitos constitucionais das pessoas. Se ele tem direito a isso, então ele pode usufruir disso, Carla.
1: Carla e Carol... E... Tendo direito ou não, independente de qual for a decisão que vai ser tomada pelo STF, o fato é: me parece o seguinte, que politicamente a cena do Pazuello sentado, talvez até de farda, como se aventou, né, uhum. é, se recusando a responder as perguntas mais simples que possivelmente possam vir a ser feitas na CPI, vai vai ser péssimo, né? péssimo para ele, péssimo para o governo, péssimo para a imagem do exército. É, e, e, e passa a impressão, porque se uma pessoa é perguntada sobre algo, é, sobre a atuação dela, profissional dela, é, no governo, né, que é algo que exige transparência, se ela se nega a responder, é quase uma confissão de culpa. Né?
2: É isso, eu concordo contigo. Agora, interessante ver que nesse HC, o que ele pede é o direito ao silêncio, o direito a ter um advogado acompanhando ele e o direito de não sofrer violência física. Né, Para a gente ver o
0: tamanho do, do B.O. que deve ter aí na hora de... que louco, não assim. Olha, é, não, assim, as discussões estão super acaloradas mesmo, o pessoal se exalta ali, chamou de vagabundo né e retruca, mas violência física, a garantia de que não vai sofrer violência física, será, gente? Será que não, não há um... Bom, depois que, depois, que o Flávio,
1: depois que o Flávio Bolsonaro chamou ele de vagabundo, o Renan levantou. Né, da cadeira e aí o Flávio Bolsonaro levantou também daí o Renan sentou o Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro sentou. E eu não sei se o Renan levantou para arrumar o paletó ou assim de arrumar paletó hoje em dia no Brasil é muito arriscado né ou se foi realmente uma uma tentativa de intimidação
2: mas é, até gente. teve ali uma preocupação com porte de arma, né? Dentro do, do Congresso e do Senado, cara. Para a gente ter Bom, uma lembrando ideia lembrando que nível. já
1: aconteceu isso, né? O pai do Fernando Collor de Mello, parlamentar, matou um, um, um colega dentro do Congresso,
0: né? notícias do planalto né? logo no começo do livro a gente já já esbarra com esse capítulo que é real, olha, mas pelo amor gente, não, 2021 já está cheio bastante, vamos seguir aqui com, com a pauta do, do Supremo aliás, né, o tema é violência ainda porque o governo do Rio de Janeiro ele enviou quinta-feira, a gente está gravando na sexta-feira, dia 14, foi na quinta dia 13 de maio, um documento negando que tenha desobedecido a ordem do STF ao realizar aquela operação na comunidade do Jacarezinho que terminou com 25 mortos segundo o procurador do estado essa ação tinha como objetivo a proteção da vida liberdade e e dignidade de menores e que se houve abuso que isso precisa ser demonstrado cabalmente, reforçando né Carol Trevisan, que a gente falou até no último episódio aqui do Baixo Clero aquele posicionamento é, de que deixa de lado completamente aquela tal da frase protocolar eventuais, abusos serão é, apurados nem isso né, foi, foi colocado, aliás, muito pelo contrário que se é, tenta demonstrar que era tudo bandido mesmo e que não tem nenhum um problema em que isso é, tem acontecido né no Rio de Janeiro um saldo de 25 mortos numa operação policial a 28 Carla é com o policial né mais 27 civis foram mortos nessa ah, operação é mais pessoas mais mortos acabaram sendo entregues depois né dessa Exatamente. operação é, muito bem se...
2: obrigada Imagina, o que se viu essa semana foi que reforçando a tese de que a operação policial lá foi movida, motivada depois da, da morte do policial por uma vingança, porque houve muita demora em fazer o socorro aos feridos e todos os feridos chegaram mortos aos hospitais. Né? E, enfim, é uma prática que a gente não deve considerar normal, não pode normalizar isso não é porque a polícia acha a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse isso na coletiva que bandido bom, bandido morto que os suspeitos, né, porque são pessoas que eles acham que são bandidos, não necessariamente sejam bandidos e mesmo se fossem, não podem ser vítimas de execução dessa maneira. Né? Todo mundo tem o direito à vida e principalmente a população que mora lá que não tem nada a ver com o tráfico de drogas ou que não tem nada a ver com nenhum tipo de quadrilha. Então é muito preocupante que isso esteja acontecendo, na minha opinião, por conta dessa crescente... É, a armamento da população defendido pelo governo Bolsonaro. Né? E a gente sabe que nesses dois anos o número de policiais que defende Bolsonaro vem aumentando. Então a polícia muitas vezes nos estados tem correspondido muito mais ao, aos desejos do presidente da república do que aos desejos, né, às ordens de quem os comanda que são os governos estaduais. E isso é preocupante. A partir do momento em que a gente está se aproximando das eleições a gente tem uma população cada vez mais armada, mais armas circulando, e a gente tem essa violência como política de segurança pública. né? Então, se Bolsonaro disse, por exemplo, ontem na, na live de quinta-feira que ele faz, ele disse o seguinte, é, eu só saio daqui se Deus me tirar. Significa o quê? Que se ele perder as eleições, ele não vai sair? Significa que ele vai... É, boicotar as eleições com essa história do voto impresso, né? a defesa do voto impresso, da fraude, né? que é muito mais possível de fraude, tudo para justificar que ele não perdeu uma eleição na semana em que o Datafolha mostra que ele perderia a eleição para ex-presidente Lula. Então é muito preocupante tudo isso, essa força policial aí bolsonarista pode ser um perigo para a
0: população do Brasil. Vale a gente falar sobre a pesquisa agora? Quero ouvir vocês, é, porque normalmente quando a gente fala de pesquisa com tanto tempo de antecedência, né é, analistas dizem não, a pesquisa é um retrato de momento e tal. A gente observou nessa pesquisa, né Carol Diogo, então o ex-presidente Lula é, saindo à frente no primeiro turno, pesquisa Datafolha que foi divulgada é, nessa última semana. Como é que a gente faz a leitura disso? Será que tem um pouco de CPI também é, nesse resultado? queria saber como é que vocês enxergam essa pesquisa que foi divulgada. Quer começar, Diogo?
1: Eu, eu não sei se, tem, se já é impacto da CPI. A própria pesquisa da Datafolha indica que uma, a maioria dos entrevistados é a favor da instalação da CPI. Né? Então isso já é um, um fator importante. É, agora, mesmo, mesmo estando ainda longe da, das eleições, eu acho que essa pesquisa é importante porque ela mostra uma tendência e é uma tendência de queda de aprovação do governo, né, e é, isso, isso coincide, obviamente, com o momento dessa CPI, mas coincide também com, com outros fatos, por exemplo, o fato de que o presidente... É, continua né, insistindo na, nas suas afirmações negacionistas e tal, mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo depois de tantas mortes, mesmo depois de já se... Né, o próprio governo já ter assumido que precisa fazer a vacinação, né, mesmo depois de ter cedido as pressões para que tirasse o Pazuello do Ministério da Saúde, para que tirasse Ernesto Araújo da, da, do Ministério das Relações Exteriores. E... O que, o que mostra, o que eu acho que é interessante ali é que até um pouco tempo atrás se imaginava que um segundo turno entre Lula e Bolsonaro seria, seria inevitável. Né? Lula, é, porque está bem... É, bem forte, e até porque, no caso de Lula, ele nem sequer começou a fazer, né a botar o bloco na rua, de fato. né Então, o fato de ele já ter essa, esse indicador, esses dados, nessa né, essa intenção de voto, agora já é um indicador forte. É, mas Bolsonaro parece cada vez menos evidente de que ele pode estar no segundo turno de qualquer forma. Então, é, e aí quando a gente pensa, muita gente fala assim, ah, o Pelotão, o, o, o terceiro lugar está embolado, né? a terceira via está toda embolada, mas como lembrou hoje, eu falei hoje com o governador é, João Dória, e como ele, ele lembrou, no caso dele, né, quando ele disputou a prefeitura, ele estava lá atrás nas pesquisas e, e acabou, acabou ganhando a prefeitura de São Paulo. Né? É, e isso de fato acontece, né? aconteceu em várias outras eleições, o próprio Bolsonaro começou de trás, quando se você fizesse a pesquisa, um ano antes ele estava bem atrás nas pesquisas. Então é possível perfeitamente que, que dessa terceira via um nome se destaque conforme vai chegando mais perto das eleições e esse nome consiga ocupar o lugar de Bolsonaro no segundo turno. Então eu acho que essa pesquisa, obviamente que não é isso que ela está dizendo, mas ela mostra que essa possibilidade existe.
0: Você percebe que era uma desidratação também do, do apoio ao presidente da República nesses números?
2: Isso que eu ia falar, acho que essa, essa pesquisa, ela mostra muito o antibolsonarismo sendo cada vez mais consolidado, né, talvez o antibolsonarismo consiga aí unir o Brasil, a não ser esses 30% que não abrem mão de Bolsonaro por nada no mundo, né, mas eu acho bem interessante isso que o Diogo estava trazendo aqui para a gente discutir, porque tem 30, 40% que estão nesse meio e que não querem nem Bolsonaro, nem Lula, né, como é que esse eleitorado vai se definir. Parece também, diante do, dos números, que há uma tendência que, que entre esses dois, esses que estão no meio, é, estejam mais próximos a votar no Lula do que no Bolsonaro. Mas a gente nunca sabe, na hora ali da urna, o que pode acontecer. É, o que acho que mostra esse meio, meio termo, essa terceira via, é que, por exemplo, a Moedo não, não poderia participar dessa disputa de maneira muito forte. Né? Seria... Ciro, né? Que tem aí um, um estofo maior de, de conhecimento né, da população, é, o Hulk se mostra também como uma opção aí, é, de competitiva, mas a gente não sabe se ele vai ser candidato, e o Moro, é, eu acho que ele nem vai tentar ser candidato. E aí entra o Dória. E eu acho que o Dória está fazendo algumas jogadas. E aí, Diogo, queria te ouvir o que, que ele falou hoje, já que você conversou com, com o governador hoje, né? Porque teve essa mudança do do vice para o PSDB, do Ricardo Garcia, que entrou para o PSDB hoje, o que gerou até desgosto no, no ACM Neto, né? é, por conta do DEM, ele sai do DEM e vai para o PSDB, e o, o, o ACM Neto fez aí críticas a essa mudança, criticou também Dória, Eu, a gente sabe que Dória dentro do partido também está disputando com a Aécio, ele contou, revelou alguma coisa sobre isso? Não,
1: não. ele, ele comentou sobre a, sobre a mudança de partido do vice, é, mas não quis associar isso a nenhuma questão eleitoral para 2022. É, o, que, é, o que me parece que é uma, é uma jogada arriscada do governador João Doria. Né? Ele, por exemplo, se indispondo cada vez mais com o DEM, né, que uhum. alguns meses atrás era até um partido que poderia compor uma chapa com o PSDB, né? Sempre existiu essa possibilidade. O ACM Neto, de fato, fez uma sequência de tweets ali é, dizendo que não é por aí, criticando abertamente o governador João Dória. É, e, e dentro do próprio partido do PSDB surgem, começam a se aventar outros nomes, né? O Eduardo Leite, o Sujaré Sáti. Então é, é uma, é, uma, é uma jogada, de fato, arriscada. né? O, o, o governador João Dória está movendo as peças e, e não, é, não é um jogo fácil.
2: E ao mesmo tempo, numa entrevista hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou que entre os dois é, candidatos, se sobrar Lula e Bolsonaro no segundo turno, ele apoiaria Lula. Né? É interessante ver como o antibolsonarismo pode, talvez é, seja capaz de, de unir essa frente ampla de repente em algum momento né, para salvar o Brasil
0: Uhum. eu queria também saber de vocês sobre essa reportagem que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo do tratoraço, né? primeiro eu queria pedir a ajuda do Diogo para explicar para quem está acompanhando o Baixo Clero e eventualmente não tenha mergulhado nessa história porque ela acabou sendo engolida pela própria CPI da pandemia né? você pode perceber, por exemplo as manifestações é, em redes sociais, por exemplo, sobre a pandemia elas foram muito é, mais numerosas do que essa história do tratoraço. Diogo, como é que funcionava esse esquema? É um esquema ilegal ou não é? Que, que história é essa?
1: Muito, muito sucintamente, né? explicando muito sucintamente, basicamente eram um recursos de, de ministérios, né? é, do orçamento dos ministérios, que é, o governo deu a, a alguns parlamentares a, a, a prevalência, ali, a, a decisão, a possibilidade de decidir para onde ia esses recursos, como seriam aplicados? Então, um dos casos é, foi para compra de tratores é, com valores acima de, dos valores de referência do próprio governo, né? Então, evidentemente, dois, duas questões aí a ser, a ser investigada. Primeiro, a questão de possível superfaturamento e segundo o uso de recursos do Ministério favorecendo alguns parlamentares é, para comprar apoio político no Congresso. Então teve gente dizendo que era uma mistura de mensalão com petrolão, é, enfim, com todos os escândalos do governo PT, não só. É, o governo insiste em dizer que não há nada de ilegal nisso, mas teve até, é, acho que se não me engano o Globo deu é, uma planilha em que, em que em que havia uma espécie de apoiômetro, né, um indicador de, de quanto aquele parlamentar apoiava o governo, né, em quantas votações apoiou o governo e assim por diante como critério para dar esses esses parlamentares o direito de decidir um valor de 3 bilhões de reais, segundo essa reportagem do Estadão, né? Que distribuídos ali pelos, pelos parlamentares que tiveram essa, essa, esse, esse privilégio, dava muito mais do que normalmente os parlamentares têm para distribuição de emendas comuns.
0: E é muita gente, né, Carol, envolvida nesse esquema, aparentemente é um escândalo né mas eu acho interessante o modus
2: operandi de, do, do governo bolsonaro sabe ele faz as coisas ilegais sempre assim essas coisas que quase parecem legais mas são um método legal né porque essas emendas são específicas e tal e, e não é ilegal fazer isso mas é, é imoral né fazer essa distribuição assim tão absurda de dinheiro ainda mais para trator ainda mais no momento em que a gente está precisando de um auxílio emergencial para as pessoas não passarem fome, né? Em que o desemprego está altíssimo e que e o alimento está caro, né? Então você vê a prioridade do governo é né? muito horrível. Então eu acho que é isso, assim. Agora acho que é o novo lá da com outros valores, né? Com outras medidas, assim. Interessante
0: de, de ver, mas também necessário parar tudo isso, né? Toma lá da cá 4.0 é isso repaginado, uhum. <risos> é, essas discussões sobre prioridade de gasto. É né? A gente não tem dinheiro para fazer o censo, mas agora surge tão forte essa discussão sobre voto impresso ou não que vai acabar custando, gente, né? Não tem como isso sair de graça, mas uhum. enfim, a gente faz. Vocês querem falar de voto impresso? Não, vamos para o nosso intervalo, vamos para o intervalo. Tá bom, então vamos para o um intervalo bem curtinho. Daqui a pouco tem a frigideira aqui no Baixo Clera, O pessoal não quer se comprometer, não.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Segundo bloco do nosso Baixo Claro Podcast de Política do UOL, hora dos votos na frigideira. Quem é que vai para a frigideira nessa semana? Primeiro vem o voto aqui que é anunciado e depois vai aparecer um voto impresso que vai cair dentro de uma urna. Não, brincadeira. Ô Diogo, quem é que vai para a frigideira nessa semana, na sua opinião?
1: Olha, eu, eu, eu sou a pessoa que coloca na frigideira pessoas óbvias, né? A Carol é a que tem a mais criatividade e consegue se surpreender mais. Eu, eu vou colocar a, o senador Flávio Bolsonaro na, na frigideira, é, pela cena que ele protagonizou essa, essa semana. É claro que é, ele estava lá ofendendo o Renan Calheiros, né, aquela história do roto acusando ou atacando o esfarrapado, mas, é, mas o fato é que foi ele que foi lá, é, já que, enfim. É, é, é quase uma atitude de gangue, né? Você, uma gangue familiar. Né? A gente tem essa história do, do filho que não tem cargo nenhum no governo, a, atuando nos bastidores, tomando decisões, é, tomando nota no fundo das reuniões e tal, segundo os relatos da CPI. E o outro, o outro que é senador, é, fazendo o papel mais sujo que os outros senadores governistas da CPI não aceitam fazer ou não fazem né? não chegam ao ponto de fazer a gente vê a atuação dos senadores e governistas na CPI é, com o passar dos dias a impressão que dá é que eles, que eles estão até constrangidos de defender o governo em determinado momento né? eles adotam aquele discurso ensaiado e tal, mas diante de tudo que se fala ali às vezes é, eles acabam se restringindo a fazer questões de ordem e tal porque defender mesmo, eles estão tendo dificuldade de defender. E aí precisa ir o, o filho do presidente lá, é, botar o dedo na cara do, do, do colega, chamar de vagabundo, enfim, foi uma cena lamentável e que mal, a CPI está mal começando, né?
0: O Valentão dá um tapa na mesa, né? Para tentar mudar a história. o cara é muito bem né? Ganhar no grito, exatamente. Mas foi boa, foi boa indicação, eu endosso. Carol, vamos testar sua criatividade agora. Quem é que vai para a frigideira nessa semana? Eu escolhi uma outra pessoa mesmo. E aí eu não queria adiantar o voto impresso porque eu quero falar dele agora. Que é
2: o <risos> presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, por conta das declarações que ele fez em Alagoas, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em defesa do voto impresso. E o Jair Bolsonaro, inclusive, apelidou Lira de pai do voto impresso e a Bia Kisses de mãe do voto impresso. Né? Então, assim, é um, é um projeto de lei que, que vai ser votado na Câmara e que, claro, não, não é uma prioridade, é, é algo que promove desconfiança, que pode fragilizar a democracia, pode abrir muito mais portas para fraudes, né, para o próprio... Presidente Bolsonaro dizer que não perdeu as eleições caso ele perca e além disso custa muito né a cada dois anos tem um custo muito alto né de bilhões também então não faz muito sentido não vejo por que ele está encampando essa isso daí nesse momento sabe então por isso Arthur Lira vai para minha frigideira também
1: Carol posso te Oi. fazer uma pergunta para complementar essa essa sua frigideira, é, que eu achei boa, que é o seguinte, você acha que se aprovarem o voto impresso, isso vai evitar que Bolsonaro faça qualquer acusação de fraude em 2022? Já que ele conseguiu o que queria?
2: Eu acho que ele que aumenta a possibilidade dele usar esse argumento da fraude, né, para não sair do, do governo, né, do poder.
1: Que Quer que dizer, com a aprovação, acha? com a aprovação, então é uma dúvida que eu tenho: com a aprovação do voto impresso aumenta a chance de ele, de ele fazer acusação de fraude? Não lhe parece que ele vai fazer acusação de fraude de qualquer forma?
2: Acho que sim, porque ele já fez né, a acusação de fraude e ele ganhando né, aquela, aquela lógica absurda: ele, ele ganhou e mesmo assim ele disse que foi fraudada a eleição. Mas eu acho que essa ideia do, do voto impresso ele é muito mais do que o voto em si, sabe? É uma tentativa de desqualificar a democracia mesmo, né? Eu estou fazendo umas apurações, sim, em breve eu volto com novidades sobre esse assunto, mas é o que eu tenho percebido, assim, que é muito mais do que isso. É, é como se fosse mais uma é, medida do
0: olavismo para corromper a democracia, sabe? é, é, é um, talvez mais conceitual do que propriamente concreto do que propriamente o resultado que vai ser checado ali depois nas urnas eu estava pensando em uma analogia para fazer sobre isso que talvez seja o seguinte é uma família que tem ali o arroz tem o feijão para se alimentar mas não tem dinheiro para comprar carne né? que seria o nosso senso ah, mas então vamos trocar a toalha de mesa né? não tem dinheiro para o principal para alimentar a população, mas vai usar dinheiro para trocar a toalha de mesa, não, não vai alimentar ninguém, mas vai aparecer, né? também uhum. tem mais essa. É difícil, é difícil, Diogo, agora é, se esse ano de 2021 já está assim complicadíssimo, a gente falando de pandemia, de CPI e tudo mais, será que 2022, além de tudo, a gente vai ter essa... Essa, esses questionamentos sobre a nossa democracia, sobre o processo eleitoral, será Ai, vamos torcer para que as coisas fiquem mais calmas, semana que vem tem mais um episódio do Baixo Clero por aqui podcast de política dual, lembrando que você pode enviar suas perguntas também pelos perfis do arroba Carol algo a acrescentar?
2: Não, fiquem tranquilos, se cuidem ainda, usem máscara, porque a gente ainda tem um longo caminho até vencer a pandemia, infelizmente.
0: Que vontade de estar nos Estados Unidos, hein, Diogo, para não precisar usar máscara mais?
1: Na verdade, eu gostaria de estar aqui mesmo no Brasil, onde estamos, <risos> podendo viajar e com vacina no braço. Eu queria que. <risos> eu queria que, exatamente. Na verdade, eu até não sei se essa. É, enfim essa possibilidade de tirar as máscaras aí estando vacinado se é de fato algo enfim que que os infectologistas especialistas indicariam aqui no Brasil né mas o que eu queria mesmo é que a gente tivesse todos vacinados
0: isso é isso aí gente um beijo semana que vem tem mais vamos torcer para que tudo dê certo tchau tchau beijo Carla tchau tchau beijo Diego Baixo Claro tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção, Laura Capanema e Gabriel Toeg. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
1: Está encerrada a sessão!